0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Retomamos el podcast después de habernos tomado una semanita de respiro, aprovechando que era festivo aquí en, en Madrid, aquí en España. Y volvemos con las pilas cargadas y con nuevas experiencias de muchos de los protagonistas que actualmente trabajan en diferentes disciplinas deportivas y que comparten con todos nosotros su día a día y cómo trabajan para daros el contenido más valioso posible y las mejores, más realistas experiencias de cara a que veáis cómo funciona la industria del deporte por dentro. Hoy traemos a Daniel Ramis, actualmente director financiero de un histórico de nuestro fútbol, el Sabadell actualmente
0: en la primera red,
1: la tercera categoría actualmente de, del fútbol aquí en España, y que es, además, antiguo alumno, alumni del Cruyff Institute. Daniel nos va a explicar cómo eh, el estudiar en el Cruyff Institute fue tu punto de inflexión para empezar a trabajar en la industria del deporte, que desde siempre fue su gran pasión. No hablará también de profesores que le han dado clase en, eh, en diferentes áreas como la gestión de instalaciones, por pequeños deportivos, o el área de gestión económico-financiera, que es con el que él se identificaba por su experiencia previa a la industria del deporte, eh, y también nos va a contar mmm, y quiénes son los compañeros con los que él sigue en contacto actualmente, y ojo que no va a sorprender, veréis que hay eh, muchos atletas, que seguro que a algunos suena, y por último, compartirá con nosotros viajes, experiencias, visitas eh, con las que él se queda, a pesar de que el año que él estudió en el Club Fistur fue el año de la pandemia, pero muy interesante para que veáis Cómo se llevó a cabo todo durante, durante ese tiempo. Eh, Daniel, por supuesto, nos va a comentar cómo es su día a día actualmente como director, de, director financiero de, de un club semiprofesional barra profesional, más profesional que semiprofesional, como es el Sabadell. Eh, un club que actualmente está a las puertas de, de la élite y que ojalá desde aquí deseamos que vuelva pronto a, a la segunda división. Y nos va a explicar eh, las diferencias, pues, desde eh, cómo trabajar en un club de fútbol o una empresa tradicional y cómo él pues, realiza diferentes acciones y cuáles son sus tareas, como la elaboración y control de presupuestos para la temporada, la supervisión de los flujos de caja mediante la gestión de cobros y pagos del club o la preparación de reportes trimestrales al Consejo de Administración e Inversores. Daniel nos va a hablar también de este tema que está ahora mismo en boca de todos, del Fair Play financiero, eh, cuando estuvieron ellos en en segunda, en, perteneciendo a la Liga, hace un par de temporadas, del límite salarial y de la importancia precisamente de pertenecer a la Liga y al fútbol profesional eh, y cómo los derechos tienen, eh, ocupan un porcentaje muy elevado los derechos de televisión, eh, de los ingresos de, de cualquier club. También eh, nos va a hablar de cómo eh, están trabajando ellos actualmente, ya os digo, en su camino a ojalá volver a la segunda división. Quédate, que empezamos, volvemos y estamos con muchas ganas de retomar un nuevo episodio. Bueno, Daniel, ¿qué tal? Bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas, gracias. Nada, oye, un placer que nos acompañes hoy y, bueno, vamos a hablar un poquito eh, de tu trabajo en el Sabadell, vamos a hablar también eh, de tu etapa en el Club Institute y yo, pues, creo que eh, para toda la gente que nos está escuchando va a ser muy interesante, pero sobre todo pues empezar un poco, si te parece, pues por el principio eh, Un poco tu conexión con la industria del deporte y el por qué estudiaste en el Cruyff Institute eh, Digamos que fue como una vía que viste para acceder al
0: sector, ya estabas ahí Bueno, pues mira, la verdad es que sin duda estudiar allí marcó un punto de inflexión en, en mi vida personal y profesional ¿Por qué? Pues bueno, pues porque yo no me sentía del todo realizado con, con mi trabajo anterior. Yo me dedicaba antes a la, a la gestión de patrimonios, porque venía de estudiar de temas de, de, de administración y dirección de empresas, eh, finanzas y contabilidad, y bueno, me gustaba mucho el tema de la bolsa. Pero bueno, yo ansiaba, porque es lo que siempre me ha gustado, desde que tengo uso de razón, eh, formar parte de la industria deportiva, ¿no? Entonces, que es lo que realmente a mí pues, me apasiona y me, y me gusta, ¿no? Entonces, pues nada... Eh, me informé en diferentes sitios de cómo poder formarme en el ámbito de la gestión deportiva y, y la mejor opción pues, fue, fue Cruyff y, por supuesto, por eso estoy muy, muy agradecido por el gran ambiente que, que encontré y por todo, lo que ha, por todo lo que ha supuesto. ¿Qué programa realizaste? Yo hice el máster en gestión deportiva semipresencial. Uh -huh. semipresencial. Había, estaba en universitario también, pero, pero yo, digamos, que tampoco tenía ya nada de, de, de universitario, ya, ya llevaba unos años de experiencia laboral. ¿Y lo compaginabas con tu trabajo por aquel entonces? No, dejé el trabajo. Dejaste sí, el de trabajo, trabajo y te pusiste foco ahí. Sí, sí, sí. sí, o sea, sí, sí tenías sí, claro sí. que querías meterte de lleno. Sí, sí. el cambio yo tenía claro, hacía muchos años ya, pero bueno, mira, mm -hmm. por, por circunstancias, pero sí que tenía claro que quería eh, dedicarme en cuerpo y alma a la, a la industria deportiva, al sector deportivo y, y si sí, sí, ya u, podría ser en el, en el mundo del fútbol mejor que mejor que así ha, ha sido al final. ¿Y lo recomiendas estar full time en un máster de este tipo en Cruyff ¿O, o, o el compaginarlo también hubiese sido buena opción o en tu caso era más no un tema personal? No es problema, en mi caso este máster en particular era el, era el semipresencial, eh, uh -huh. al final la exigencia que podías tener a nivel de asistir eran dos días a la semana, dos tardes a la semana, el resto era online, quiero decir, se uh -huh. puede comp compaginar perfectamente sin, sin ningún problema. Genial. Y un profesor a destacar,
1: porque bueno, hay los profesores eh, profesionales, ¿no? Mejor dicho, más que profesores. ¿Un profesional que te dio clase a destacar con el que te quedas? Eh...
0: Bueno, a ver, te, te podría decir varios, ¿no? Pues es el tópico. <risa> ya que bueno, todos ellos, pues, bueno tienen, tienen una amplia experiencia en el mundo de la, de la gestión y son especialistas en, en sus áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quién te diría yo? Eh, Jordi Viñas, eh, la parte de gestión de instalaciones. Era, era muy bueno, o sea, a nivel docente creo que era de los mejores que había. Eh, bueno, Sinto Afrán también en temas de patrocinio deportivo, eh, o Nuria Ferré con, con la parte de gestión económico-financiera, que era lo que, con la que yo quizás más me, me identificaba por mi, por mi pasado en ese, en ese ámbito, ¿no? Así que te diría esos tres.
1: Y todos estos profesionales trabajan actualmente en el sector, en diferentes empresas, tanto clubs,
0: federaciones o empresas de producto... No, no, todos, no todos. Nuria, mm -hmm. es, Nuria es docente, es profesora, pero por ejemplo, Sintu, sí, Sintu tiene una, una, una agencia de, de marketing deportivo, junto con otro socio, junto, junto con Marc Serra, que se dedican pues bueno a todo temas de marketing deportivo, de patrocinio, organizar eh, eventos. Eh, Jordi Viñas también me, me consta que, que tiene su, su empresa que, que ofrece diferentes servicios a, a diferentes instituciones a nivel deportivo, etcétera. O sea que experiencia muy práctica, ¿no? Sí, 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 muy práctica. Y a la vez, no, no solamente aquello que te dice te, te ven a explicar, eh, pues esta es mi historia, que te dices ya, pero, ¿y, ya, y nosotros qué hacemos, no? Sí. Eh, está, está muy bien, ¿no?, contar con la parte de experiencia práctica, pero sí que saben explicar qué es lo importante y que tú entiendas el cómo funciona el, el mundo real en este, en este sector, en esta industria. Qué
1: bueno, sí, el cómo ejecutar, básicamente, el cómo se hacen las cosas y cómo suceden, ¿no?, cómo pasan de verdad las cosas. Eso es. Y, y de compañeros, ¿qué tal? Porque me imagino que el Network también fue eh, muy potente y que ahora, pues, muchas de las personas eh, que realizaron el programa contigo, aunque fuera semi-presencial, están ahora trabajando también en el sector, en diferentes lugares. ¿Sigues manteniendo el contacto con alguno de ellos o de
0: ellas? Sí, bueno, eh, lógicamente, pues, con, con, con Faena y todo, no, no mucho o no tanto lo que nos gustaría, pero bueno, sí que... Hice mucha amistad con, con, con Carles Castillejo, por ejemplo. Es, uh -huh. eh, él es ex, es ex atleta olímpico, él es corredor de, de maratones y, y compitió en, en Pekín 2008. Qué bueno. Eh, bueno, al final allí te encuentras gente muy muy variopinta y que te sorprende, ¿no? Eh, no sé, eh, una chica, Nuria Juan también, la recuerdo también, ella también es ex exprofesional de la, de la gimnasia. Eh, bueno, muchos, muchos, muchos conocidos. Sí, mucho atleta, en Cruz suele
1: haber eh, muchísimo atleta también que, que un poco está en activo o está muchas veces retirado y, y planea ese salto ¿no? de esa transición de, de deportista a gestor, que muchas veces es muy complicada, ¿no? Que te voy a contar a ti que vives el, el día a día de un club de fútbol.
0: Sí, eso es, al final, eh, mira, me consta también que, eh, creo que no sé si cuando yo estaba todavía o ya cuando había acabado, empezó a hacer el máster eh, Boyan y... Boyan es, de sí. mi quinta.
1: Boyan es de mi quinta, yo, yo contra Boyan jugué de pequeñito, eh, Boyan en el Barça y yo en el Madrid, eh, muy de pequeñitos jugábamos, jugábamos. Y ahí, bueno, sí. Boyan es que siempre ha sido un fuera de serie, eh, pero es que, bueno, ahora es una persona muy, muy, muy culta, o sea, con mucha inquietud y, y me consta ello, Realizó el programa ahí, sí, señor, que bueno.
0: Pues que sí, no, yo creo que, que hacen bien, hacen bien. En, en Al final han tenido la, la, la fortuna de, de poder dedicarse a lo que más les gusta, eh, por lo menos en la gran mayoría eso eso, eso creo yo eh, entonces bueno pues que decidan continuar con, con su formación en todo lo que engloba eh, a lo que se han podido dedicar durante sus años de, de carrera profesional pues bueno eh, es, es muy es muy gratificante sí. sí es una pasada y de viajes
1: y ponencias algo que destacar algún congreso algún viaje alguna ponencia eh, algún evento que, que tú digas wow joder. o alguna visita pues
0: a lo mejor a alguna instalación pues mira, eh, a ver, visitas hicimos, recuerdo, al, al, al pabellón del, del Juventud de Badalona, uh -huh. pabellón de básquet, eh, también hicimos visita al, cent al Centro de Rendimiento de San Cugat, entonces bueno, eso es la verdad es que me, me gustó bastante, el cómo, el cómo está orientado todo hacia el, hacia el profesional de alto rendimiento, eh, y luego, bueno, lamentablemente mi año fue el año de la pandemia, entonces, bueno, me pilló eh, a mitad de curso. Bueno, yo uh -huh. empecé en el 2019 y en el 2020 empezó la, la pandemia. Entonces, tuvimos que acabarlo todo, todo online y me quedé sin poder hacer el, el viaje de final de curso a, a ah. Amsterdam. Eh, pero bueno, mira, eh, había que adaptarse y, y esto es, lo que, esto es lo, que, lo que pasó. Pero bueno, si tuviera que destacar algo también, sería eso, que, que mi tesis final de máster, eh, bueno, la que, la que me ha permitido... Eh, optar al puesto de trabajo en el cual sigo ocupando a día de hoy la tuve que hacer online. Así que... Y, y
1: gracias a eso, pues eso, a día de hoy trabajas como director financiero de un histórico como el Sabadell y, y eso pues, oye, si, si gracias a eso también te, te ha servido,
0: pues vamos, ¿dónde, ¿dónde había que firmar, no? No, no, to totalmente, o sea, no, sí. no nunca, o sea, lógicamente cuando haces el trabajo... Eh, enfocado hacia hacia el club pues siempre tienes esa pequeña esperanza o ilusión de que eh, y, si, y si formo parte y si les gusta y si lo hago bien pues, hacia el, tú tienes que hacerlo bien y a partir de aquí eh, las cosas vendrán o no vendrán pero pero no tienes no tienes otra y eh, vamos a hablar un poquito si te parece eh, de
1: eso un poco Daniel, de, de todo el tema de, de tu día a día, cómo es el día a día de, de un club pues que ahora mismo yo le llamaría profesional, más que semiprofesional, profesional, aunque no esté en la liga, porque está en primera red, está a un pasito de la segunda división. ¿Cómo estudiaría como director financiero de un club profesional?
0: Bueno, al final, eh, mira, un club, un club profesional, o un club de fútbol, no, no dista mucho de, lo, de una empresa a nivel de que la generación que tiene que, que hacer de, de recursos, de, de beneficios, eh, es, uh -huh. es la misma, tiene que, tiene que ser rentable. Eh, por tanto, bueno, aquí mi, mi, mi tarea cuál es, pues bueno, desde la elaboración y control de los presupuestos para la temporada, analizando si hay desviaciones, eh, tanto positivo como negativo, que nos permita tomar eh, decisiones junto al, junto al director general, eh, la supervisión de los flujos de caja mediante la gestión de todos los cobros y pagos eh, del club, eh, la preparación de de, de los reportes eh, trimestrales a, al Consejo de Administración y a los inversores, eh, muchísimas cosas, eh, por ejemplo la temporada 2020-2021 en la que ascendimos y estuvimos en la, en la liga, pues yo era la persona responsable de cumplir y llevar a cabo todos los requerimientos relativos al control económico de la, de la liga, mm. todo el tema de bueno, pues, el fair play financiero, eh, eh, límites el famoso, salariales, el, famoso, el famoso, famoso fair play financiero. Exactamente. Eh, bueno, eh, muchísimas cosas. Evidentemente, eh, la liga tiene un tiene un entramado, un sistema montado eh, grande eh, que bueno, pues te hace con un volumen, con un volumen de trabajo muy muy elevado que, que bueno, ahí había había muchísimas cosas que hacer. Sí, y, y es bueno y positivo que,
1: que haya llegado todo este tema del fair play financiero y que obviamente se esté tan estricto, ¿no? Porque esto es lo que garantiza un poco la sostenibilidad del fútbol, de cara al futuro. Es decir, lo que tú has dicho al principio que, que... Al un club no deja de ser una empresa y tiene que
0: ser rentable para que pueda seguir funcionando. Eso es. Al final, la, la única particularidad que tiene el, el, la industria del deporte es lo que te hizo al principio, es la, la, la pelotita tiene que entrar en la portería. Uh -huh. y, y eso ya no es tan, tan controlable. Al final, aquí ya entra más la parte de la gestión deportiva, ¿no? eh, De la parte de la parcela técnica, mejor dicho. Sí. Al final, que al final hay que ser realistas, no deja de ser la, la protagonista principal de este juego. Eh, bueno, entonces eh, también, por supuesto, para que nos apasiona este deporte, el componente emocional que en comparación con otro sector tiene, pues no tiene nada que ver. Entonces, pues, lógicamente, es lo que te decía, ¿funcionamos como una empresa eh, al uso? Sí, pero con ese componente, esa particularidad de, de emocional, ¿no? De que, de que a ver si entra al balón.
1: <risa> esa es una de mis preguntas que te a decir. ¿Las finanzas en la industria del deporte, bueno, en este caso en un club de fútbol, son muy diferentes a otros sectores? obviamente está la parte emocional y la parte uh -huh. técnica, acabas de decir, pero ¿hay algún requisito o alguna otra cosa más técnica que tú digas? Bueno, pues es completamente diferente en las finanzas en un club de fútbol a en mi anterior
0: trabajo la gestión de patrimonio, por ejemplo. A ver, eh, yendo al detalle, muy probablemente sí que las haya, pero en uh -huh. términos generales, obviamente, al menos a día de hoy, un club, eh, ya no un club deportivo, sino una sociedad anónima que es prácticamente todos los todos los equipos que existen a día de hoy, eh, menos cuatro, son el Madrid, el Barça, la y el Antic de Bilbao, que son clubes deportivos, los demás son sociedades anónimas deportivas. Por tanto, al final, eh, funcionan de la misma manera que una empresa de otro sector, en el sentido de que su objetivo principal, eh, a nivel de gestión por lo menos, es ser rentable y generar beneficio para, para los accionistas de la empresa o en este caso del club. Y para ti es muy importante, eh, vosotros que estáis ahí justo en el
1: salto, en el pre-entrar a la Liga... ¿Cuál es la importancia de pertenecer a la liga y no pertenecer a la liga? Es decir, eh, de cara a las fuentes de ingreso, imagino que será pues, fundamental,
0: ¿no? De cara a esa sostenibilidad que acabamos de mencionar. A ver, es vital. Al final, por lo menos a día de hoy, eh, la, la, la competición de la, en la que estamos, la primera red, no ha conseguido generar el suficiente atractivo como para atraer eh, ingresos, por decirlo sí, de alguna manera. Cuando digo ingresos, me refiero a, a todo lo que te puedas imaginar. Derechos de televisión, patrocinios, publicidad varia... Eh, claro, mm, a día de hoy, pertenecer a esta categoría es deficitario para un club. Uh -huh. De ahí la importancia de pertenecer al fútbol profesional, como mínimo estar en segunda división. Uh -huh. Principalmente con los derechos de televisión, eh, es decir, los de la liga, ya tienes un, un sustento grande porque representan un, tan, un porcentaje muy elevado de los ingresos. Al final uh -huh. Son, son, son números, son habas son contadas. Entonces, pues bueno, si no, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que no pertenece al fútbol profesional implica la necesidad, por lo menos actualmente, ¿eh? de año tras año, estar aportando capital por parte de los accionistas o mayor soporte de instituciones cada año. Por eso es, es vital en, estas, en este tipo de categorías, ya sea en la que estamos o incluso en la liga, ¿eh? pero creo que es vital... Eh, Tener la capacidad de generar eh, nuevas líneas de negocio, además de las habituales, que permitan obtener ingresos alternativos eh, y recurrentes. Porque si solamente dependes de, 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 lo, de los ingresos habituales del club de fútbol, bueno, claro, cuando desciendes pues tienes un problema. Tienes un problema. O sea que estás tú ahí como director
1: financiero, por un lado apretando a que se venda más y por otro lado apretando al míster para que
0: se suba a la segunda división, ¿no? Los partidos, los partidos se sufren, se sufren muchísimo, ya sea en el campo, ya sea por la televisión, al final... Lógica, mira, yo digo una cosa siempre que es, que es así, es eh, nosotros no podemos eh, meter los goles, eh, no podemos hacer nada, pero lo que ocurre en el terreno de juego nos afecta directamente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, es así. Es, la, es lo bonito y, y, lo, y lo feo ¿no? de, de, de este mundo. Y por ir acabando,
1: Daniel, eh, para ti, que hemos hablado antes brevemente de ello, pero para ti, eh, ¿cuál es la importancia del fair play financiero? Es decir, como experto en finanzas, eh, obviamente imagino estarás a favor, pero ¿ese fair play financiero condiciona mucho eh,
0: la sostenibilidad de los clubes? ¿Les ayuda? A ver, yo creo que es necesario, porque al final se trata, se trata de un conjunto de reglas o normas, para, para que no lo, lo, lo combine mucho, que tienen que cumplir los 42 equipos que forman parte de la, de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Uh -huh. eh, al fin y al cabo, se trata de, de presentar una serie de datos eh, económico-financieros al órgano de control económico de la Liga, ¿no? en los plazos determinados que marcan ellos y que estos tienen que validar para evitar eh, posibles sanciones a, a los equipos, a los clubes. Entonces, al final, pues claro, se miden eh, partidas de ingresos, de gastos, eh, solo, hay un porcentaje máximo de gasto respecto a los ingresos que te puedes gastar en plantilla deportiva, eh, control de la deuda. Entonces, claro, de ahí es donde, de donde se obtiene el famoso límite salarial. Entonces, del que, el que todos disponen pues para fichar o para, para pagar salarios. Claro, al final se trata de que todos convivan bajo unas mismas reglas para hacerlo más justo, aunque no es fácil. ¿Qué pasa si al final. Justo no, o rentable también. Las justo dos. o rentable. Sí, justo uh -huh. rentable. Pero al final la rentabilidad también viene un poco de la gestión que tú haces de todo, de toda la, la actividad. De, claro. De, claro, pues es, es lógico que todo deba regirse por unas normas que hagan más justa la competición entre, entre los clubes que la componen.
1: Uh
0: -huh. Oye, Daniel, final, piensa que antes piensa que antes los, los clubes gastaban lo que no tenían. Uh -huh. Entonces había unas deudas enormes, ya sean con, con administraciones públicas que si hacienda, que se si pueda asociar que si y llegaba un punto en el que había que pararlo. Bueno, es que la profesionalización es eso, efectivamente. Lo que acabas
1: de explicar, la profesionalización es, oye, que, que sea sostenible, que funcione, que sea rentable, que haya unas normas, ¿no? Porque eso es profesionalizar una industria. Si se quiere generar más, eh, también hay que, hay que cuadrar de alguna forma que todo eso tenga sentido, ¿no? No que haya esas deudas, como bien mencionabas, en los 90, ¿no? Que eran locas, con bancos,
0: entidades, que cualquier otra empresa no funcionaría con esas deudas. Por supuesto, o sea, es que no... Había alcanzado <risa> una, una dimensión en la que, bueno, eh, no, no, no era no era sostenible, eh, se estaba formando una burbuja que podía petar en cualquier momento. Entonces, uh -huh. bueno, era, era, era necesaria la intervención o la creación de, la, de, de este tipo de normas por parte de la Liga. José uh -huh. pues, Daniel... Eh... Muchísimas gracias. Te voy a hacer una
1: última pregunta que siempre hacemos a todos los invitados que vienen al, al podcast, después de obviamente todo lo. tu pues, experiencia, conocimientos que, que has compartido muy amablemente con nosotros. ¿Qué le dirías al Daniel de hace 10 años? Eh, se imagina, ¿Ya quería trabajar eh, él en la industria del, del deporte? ¿No quería trabajar aquí?
0: Eh, ¿Se lo imaginaba? Mira, el de hace 10 años, el de hace 15 y el de hace 20 al <risa> final. El mismo siempre ha querido dedicarse al, al fútbol. Al principio, como, como todos cuando somos pequeños, como futbolista profesional, eh, y luego cuando ya vas bajando hacia <ríe> y pones los pies en el suelo, pues bueno, eh, dices, bueno, pues ya que no puede ser en el, en el césped, que por lo menos sean los despachos, ¿no? Eh, bueno, a ver, consejo, ¿qué le diría? Que tenga paciencia, eh, que, que calle y escuche, que es lo mejor para aprender. Y sobre todo que si hay algo que, que le guste eh, o le apasione, eh, vaya por ello. Aunque el camino sea largo, como, como en mi caso, pues bueno, tuve que pasar antes por, por otro tipo de trabajos que me aportaron muchísimo también y que pues igual no, no hubiera llegado donde no estoy ahora si no hubiera pasado por allí. Entonces, bueno, al final yo siempre digo que creo que es mejor arrepentirse de lo que de lo que has hecho de lo que de lo que no has hecho. Vale. Así que no pasa nada.
1: Bueno, nos quedamos con eso. Eh, paciencia y, y escuchar, que son dos consejos muy buenos y te agradecemos enormemente que hayas pasado un ratito con nosotros. Muchísimas gracias, Daniel. Y mucha suerte y ojalá, ojalá aunque sea, aunque la primera vez sea dura, ojalá, bueno, si subís tienes que volver, sin duda. Esto es una promesa que tenemos
0: que hacer ya. Ahora mismo, te lo prometo ahora mismo. Seguro, <risa> ojalá, ojalá tengamos esa, esa fortuna. Fenomenal, muchas gracias. A vosotros, sabéis, gracias.
1: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast de Impulsing.